0: Oh, is Dit is lekker. Oh, en de knoppen komen al uit. Ik ben de namen van de bomen vergeten. Maar die zijn in de war. Eind januari. Een lentegevoel op het dak.
1: Adelheid Rozen. Even een paar minuten in de zon. Op het balkonnetje. Dat hoort bij de Green Room. Waar de acteurs zich kunnen terugtrekken en ontspannen voor een voorstelling. De in Amsterdam. Wij kijken even uit. Over de stad. Deze week de première van De Oversteek. Jouw nieuwe project. En Dantons dood. Samen met Johan Simons. Wat een stad hè.
0: Nou ik vind het zo. Kijk. Als je s'avonds naar die straat kijkt.
1: Ja recht voor ons. Over Tommy Hilfiger heen.
0: Ja precies. Dan is dat helemaal verlicht. En dan is de overtoom ineens een avenue. Dat is echt, dat is echt Want je ziet gewoon. Je kan bijna... Nou, je kan niet 360 graden nee. kijken, maar je kan heel ver rondkijken. Dan zie je al die lichtjes en dan zie je daar ineens een, zo'n straat helemaal verlichter uitspringen.
1: Heb je hier vaak gestaan?
0: Ja, want ik, ik, ik werk hier veel en ik ben een roker. En omdat je natuurlijk, in, he, je mag nergens binnen roken, dus ik ben dan tussen de bedrijven door, dan noemen wij ook altijd even op het balkon van de zevende verdiep. Ja
1: om de oversteek te maken. Dat is ook het lullige van theatermaken, dat je naar binnen moet. Heb jij dat ook, als je dit voelt, zo'n dag? Je voelt de lente, het is februari, maar de zon schijnt nu op ons. Je voelt de lente dat je naar buiten wil. Terwijl je als theatermaker moet je naar binnen.
0: Nou... Ik heb dat eigenlijk niet. Ik vind een theater, een schouwburg of... Ik voel, het wel echt als, ik voel dat podium wel echt als een tweede nest. Wat ik wel probeer is om tijdens repetitieperiodes, dus die zes weken die eraan voorafgaand, daar probeer ik altijd wel repetitieruimtes te zoeken met daglicht. Want dan heb je het wel. Weet je, Als je echt twee maanden voor je gevoel onder de grond zit, als je in de zomer repeteert, dan is dat veel. Maar ik heb bijvoorbeeld ook nooit op lente of zomeravonden, oh wat een heerlijk weer, iedereen zit op een terras, nu moet ik naar binnen. Dat, dat, dat heb ik niet. Ik loop heel graag dat gebouw binnen en dan, dan denk ik, oh ja, die, die zwarte lappen en dan de kleedkamer en dan nestelen in zo'n kleedkamer en die lampjes aan en je spullen aantrekken. En ja, ik, ik, ik hou heel erg van het, van het ritueel. Bij dit project zag ik natuurlijk. Uh, de mensen die zelden tot nooit in theaters zijn geweest. ook dat letterlijk, zal ik maar zeggen, dat podium oversteken. Hm. En ik dacht, omdat dat ook de essentie van het gebouw is. Dus,
1: Wat is de essentie van het
0: gebouw? Van oh, dit gebouw? Sorry, het, het, het podium. Dus als je zou zeggen: theater bestaat. bij de gratie van het verhaal uh, op de zeepkist zo zit het heel erg in mijn hoofd, kun je dat eigenlijk overal doen. En daaromheen hebben we, hebben we dat gebouw gezet. Maar die zeepkist is dat podium. Weet je, de, daar, En dat hele gebouw bestaat bij de gratie van dat podium. En dus van dat daar...
1: zeepkistje, en iemand die het lef heeft om erop te gaan staan.
0: Ja, en, en die plek van die verbeelding, waar die verbeelding plaatsvindt, dat die, dan is dat gebouw eigenlijk operationeel en in functie. En op een heleboel punten is dat gebouw verder uh, uh, leeg of, 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 wordt op, of wordt het decor opgebouwd. Maar de, de, ik vind het ook grappig dat uh, uh, door de oversteek... een aantal schouwburgers zeiden van... ja, we realiseren ons ineens... oh ja, in de, in de zomermaand als er niet gespeeld wordt... Weet je, is, zijn die, staan die gebouwen eigenlijk leeg. Uh, dus, en dat zijn overheidsgebouwen... En ik heb met die oversteek de vraag willen stellen... en dat is natuurlijk een metaforische vraag ook... maar ook een, voor een gedeelte een letterlijke... oké, okay, als, als mensen weinig naar theater gaan... om welke reden is dat? Is het omdat ze buiten de, het postcodegebied van het centrum wonen? Is het omdat uh, de kaartjes te duur zijn... Is het om de, de niet-gewenning? Uh, is het omdat het gebouw imposant is? En als je niet gewend bent om over die drempel te steken, je, je voet te zetten. Oh, weet je, dat je dan denkt: ik fiets er langs, ik draai mijn hoofd om. Zoals een van die wijkvrouwen zei. Met een soort heimwee. Want in mijn eigen land ging ik heel veel en hier ga ik niet meer. Want ik, ik, ik durf eigenlijk niet zo goed binnen te stappen. Of is het een, he, kan ook een optel zijn van, optelsom zijn van al die dingen? En dat was eigenlijk mijn vraag aan overheidsgebouwen. Dus toen de hele ingreep kwam van de crisis en de Zijlstra-regelingen. en de kappingen van de kunst. maar ook nog een beetje de. ja, toch ook wel de beschimping van de kunst. Jullie staan met je rug naar het publiek. met je portemonnee naar Den Haag. Uh, nou ja, wat voor mij tot in mijn botten niet waar is, dacht ik, oké, okay, dan probeer ik ook in die zin tussen aanhalingstekens... mijn tegenstander, namelijk het kabinet wat dit vertegenwoordigt... dan pak ik die handschoen op en wil ik dit wel namens het hele veld en al mijn collega's... ik wil dit wel onderzoeken. Ik wil wel kijken, wat doen jullie dan als overheid? Weet je, heb, heb je dan als overheid, ben je dan ingericht... Om wandelaars die langs die gebouwen komen. Kunnen die gebouwen eigenlijk meer open? Kunnen er meer mensen naar binnen? En toen heb ik het idee opgevat. Oké, okay, dan ga ik ze brengen. Dan ga ik steek
1: samen over.
0: Ja. Dus ik dacht als mensen... En dat is natuurlijk dan de, de, de theatrale metafoor. Als mensen dat rijtje wat ik net op opnoemde, Dat gebouw moeilijk kunnen betreden. Dus om, ja, om welke reden dan ook. Dan laat ik ze daar slapen. Want ik ken die gebouwen heel goed van binnen. Je hebt een podium, daar kan je op liggen. Je hebt veel kleedkamers, daar kan je een douchen. En je hebt grote kantines, dus je, kan, je, je kunt ontbijten. Ik dacht, nou ja, dus, uh, het, kan een buur, het kan een buurthuis worden. En daarmee dacht ik, als je, als je dan in die hiërarchie wil denken... van koninkrijk, keizerrijk... Uh, waarom dan niet als... Als kerst op de taart, buurthuis bovenaan. Dus waarom wil je als schouwburg of als overheidsgebouw dan niet openen? En kun je nog veel meer dingen verzinnen wat er in zo'n gebouw zou kunnen? Dan wil ik daar wel een aanzet toe geven als theatermaker.
1: Je houdt de regering, de overheid, maar ook het, nou ja, heel Nederland daarmee een soort spiegel voor natuurlijk. Wat er kan. Dat is een spannend avontuur. En je, zei, je, je hebt zelf al gezegd, ja, dit is een soort nest. Je bouwt hier als het ware een nest. Hè, met de warmte die erbij houdt. Want dat is het voor jou als actrice altijd geweest. En dat zou het dus voor veel meer mensen kunnen zijn. Je hebt ook wel eens gezegd, ik wil kunnen wonen in een voorstelling.
0: Nee, ja, ja, dat is waar.
1: Want ja. dat, is het, dat is het ideaal voor jou als maker. Uiteindelijk. Niet alleen jijzelf, daarmee dus ook andere mensen, het publiek, waar ze dan ook vandaan komen, uit welke wijk of uit welke, welke windstreek van de aarde. Maar je moet
0: hier kunnen wonen. Ik heb een soort, uh, ik heb beelden in me van een, wat je hebt volgens mij als kind. Ik ben eigenlijk nog een ontzettend kind in mijn hoofd. Dus ik zie heel veel mogelijkheden uh, waarvan ik meteen denk: uh, dat kan wel. De dingen kunnen wel. De, de dingen worden heel vaak bestempeld als nee, dat kan niet om praktische, organisatorische, uh, formele, uh, ook ego-redenen... waardoor mensen posities niet kwijt willen. Of, of uh, dat van wat je hebt als je je voeten in de tram op de stoel legt... doet u dat thuis ook. Weet je, dus door, 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 dat, door dat steeds te beperken van doe je dat thuis ook... is dat je denkt, nou ja, er is, is eigenlijk meer ruimte... om te doen zoals je thuis ook doet... Er is in de samenleving juist meer ruimte. En wij beperken die ruimte steeds. En ik snap dat die ruimte aangegeven moet worden omdat je er met z'n allen in leeft. Maar ik ben heel nieuwsgierig naar die openbare ruimte... waarin je volgens mij meer kan leven zoals je thuis doet. En minder formeel. Dus die, dat, dat verschil tussen wat
1: binnenwereld is... Achter de voordeur zich plaatsvindt, of privé is. En buitenwereld, het openbare leven, dat wil je opheffen. Maar voor jou als theatermaker ook. Hè, dat, dat, dat dat theater een soort binnenwereld is, afgesloten van de wereld waar wij nu naar kijken. Die stad ja. die aan onze voeten ligt. Dat er twee gescheiden werelden is. In die zin begrijp ik de oversteken ook als een poging om dat verschil op te heffen.
0: Ja, dat, 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 dat klopt ook. Dus daarom is het, is het voor mij ook een. Een gelaagd iets. Het is het, het, is het letterlijke. Het is, ja. het, het is natuurlijk ook het politiek-maatschappelijke wat binnenwandelt. Dit is de samenleving zoals we in elkaar zitten, maar dat wandelt eigenlijk nooit de, de, de schouwburgen binnen. Met die gedachte of met die uitleg ben ik ook naar toneel op Amsterdam gestapt. En heb ik gezegd, ik heb een schouwburg nodig in functie. Ik heb een schouwburg nodig die leeft. Niet een dood leeg gebouw waarin ik nieuwe wijkbewoners even introduceer. Bij bijvoorbeeld hier in Amsterdam, weet je, aan de stad Schouwburg, directeur Melle Dame. En zeg van. Oh, nou, deze bezoekers zijn er ook. En die zouden ook best een keertje naar binnen willen, hebben, kunnen we daar niet een plannetje voor maken. Maar ik dacht: nee, ik, ik, ik wil die schouwburg op het moment dat die. Helemaal in werking is dat dat podium op een professionele manier draait. Dus ik ben naar Ivo van Hoven gegaan en ik heb gezegd: Ik heb.
1: De directeur van Toneel Amsterdam. Oh ja, 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 nee, ja, ja dat ja, moet je ja. voor sommige ja, mensen er wel ja, bij ja, zeggen. Ja, 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 precies. <laughs> het is zijn huis, dit. Maar... Ja,
0: ja, ja, precies. Dus ik zat bij Ivo en ik zei: Van nou, dat is wat ik nodig heb. Dus ik noemde dat. Mag ik een voorstelling die functioneert in de grote zaal op dat podium. Mag ik die uh, binnenwandelen? En tijdens die voorstelling... zijn die honderd wijkbewoners... van de regisseur die die voorstelling maakt. Dus daar uh, wil ik absoluut geen invloed op. Want ik wil niet aan het werk zitten van iemand anders. Het traject voorafgaand... dus het verzamelen en het werven van deze mensen... deze mensen... Kennis laten maken met de schouwburger. Al deze mensen een workshop geven om die schouwburg te leren kennen en die medewerkers te leren kennen. Tot aan dat ze de voorstelling betreden. En het hele traject als de voorstelling is afgelopen van Dantons dood. Daarna wat we, weet je, dan, hebben, dan blijven we overnachten, dat is. In samenwerking met de Schouwburg. De volgende ochtend hebben ze een ontbijt. Dat is in samenwerking met de Schouwburg. En als we inslapen leest de plaatselijke schouwburgendirecteur het inslaapverhaal voor. En dan ben ik een plan aan het maken voor de toekomst. Hoe kunnen deze schouwburgen, deze nieuwe wijkbewoners... Uh, voor een langere tijd aan zich binden en zij aan die schouwburg? En dat is de vraag die ik Ivo voorlegde. Dan... Dat gedeelte waar we, waar we die voorstelling binnen wandelen, uh, dat is aan de regisseur van, he, die dit toestaat dat we dit mogen doen. En toen is Ivo door zijn programmering gaan heenbladeren en toen zei hij, Johan komt het volgende seizoen. Johan Simons. Jo we hebben dat gegaan. ik kan wel zeggen. Oh, sorry. <laughs> maar ik, ik citeerde hem gewoon. <laughs>
1: Oké, okay, het ja, gaat over insiders en outsiders. Mensen ja, ja. die weten en niet weten. Dus ik, ik probeer te balanceren op die grens. Diezelfde grens eigenlijk. Ja, ja, dat is ook zo. Maar ik dit val is je in de reden.
0: Nee, maar dat geeft niks. Maar dit is natuurlijk radio. Dat vergeet ik gewoon. Dus, dus Ivo zei... Die begon door zijn programmering te bladeren. Dat vond ik hartstikke lief. En die zei... Johan komt het volgende seizoen. En dat was Johan Simons. En Johan Simons, um, die heb ik natuurlijk in deze, samen, uh, in deze samenwerking beter leren kennen. Ik heb deze ongelofelijke gulle man tot op mijn knieën gedankt. Dat hij eigenlijk als een... Want ik wist niet eens toen ik hem opbelde waar ik hem in stoorde. Die man heeft natuurlijk een, een, een baan van niet tot Tokio. Dus, en die dacht gewoon na. Dat is heel mooi. Je hoort dan gewoon het kraken van zijn denken door de telefoonlijn heen. Uh, hij stelt een paar korte tegenvragen. Weet je, wat is het, de context? De, uh, waar, waar gaat het over? Wanneer is het? Dacht na. En zei, doe ik. Tot later. En toen heb ik toen ik ophing, weet je wel, als een zesjarige door de kamers dan dansen. Want hij maakte natuurlijk mijn droom ja. waar door hem kon het gebeuren.
1: En dat is zoveel betekenend, omdat dit huis, waar wij met ons rug naartoe staan om ons te koesteren in de zon. Dit huis is een huis om te dromen, dat is het toch? En ja. dat is ook waarom jij dit allemaal doet, omdat je er als een kind van zes jaar weer kunt leren dromen.
0: Ja, en uh, hoe minder de verbeelding uh, op de kaart staat... Uh, en dat je er natuurlijk zo moeilijk vocabulair voor kan vinden... om aan te kunnen geven welk geluk het genereert uh, als de verbeelding werkt elke keer opnieuw je denkt van... oh, dit is van een... weet je, dat is van een rijkdom... die je zo vervult, waardoor je... het leven... ja, de dag, dagelijkse veel meer praktische problemen... althans, zo ervaar ik dat... Uh, veel makkelijker... tikkelt. omdat je... eigenlijk vervuld bent... met vitaliteit en inspiratie. Dus je, je blik op de wereld... en ook op problemen wordt, wordt in mijn lijf... echt anders... Uh, als, als, ik, als ik toelaat dat, dat de schoonheid van de dingen mij kunnen raken. En anders... En ik weet wel dat een mens daar zijn denken daar eigenwijs in is. Weet je Als je in een probleem zit en je zit te tobben... Dan wil je eigenlijk... Je wil niet toegeven dat je narrow bent. Je geeft niet toe dat je denkt... Uh, je kunt er anders naar kijken. Je hebt gewoon een probleem en je denkt... Nee, dit telt niet. En poëzie kan me gestolen worden. En het, maar ik moet gewoon dit ja. probleem oplossen. En ik heb nu een kwestie. En, en dan weet je... En, en ik merk elke keer opnieuw dat als ik het wel toelaat, dat, het, dat ik nog wel steeds over moet gaan tot actie. Dat ik zeker over moet gaan om te, met mijn verstand te gebruiken. Maar mijn verstand gebruiken die ik op de poëzie leg, daar is de uitkomst een geheel andere dan mijn verstand te gebruiken die op een frustratie ligt. Hele andere uitkomst.
1: Hele andere uitdaging. een wereld van verschillen dus. die je hier kunt maken. Ja. Ik weet niet, wij staan hier goed, hè?
0: Ja, wij staan hier hartstikke fijn.
1: Toch, ik hoor en ik hoor je heel graag praten over geluk en inspiratie. Maar als er dan zo'n KLM Boeing 747 doorheen kruist, <laughs> heb je daar last van? Moet ik, moet ik nu even aan de orde stellen dat we toch misschien even naar binnen moeten gaan voor de rust?
0: Nou ja, ik. Um, ik vind uh, die vliegtuigen nog steeds een wonder. <laughs> ik vind het elke keer nog een wonder. Als het al. Echt waar. Als dat we dat blauwe luchtruim scheert, dan denk ik elke keer. Jongens, toch dat het aankomt, dat het aankomt. Dat het, <laughs> dat het daar hangt, dat het beweegt. Onwaarschijnlijk. Nee, ik heb, ik heb er helemaal geen last van. Okay.
1: Jij wist niet waar je in terecht kwam. Johan Simons had ja gezegd via de telefoon. Jij wist volgens mij niet eens welke voorstelling hij ging maken hier. Nou, dans ons nee, dood. Doe misschien, nog niet, nee. misschien wist je het een beetje. Nee. Ik ben het gaan lezen. En dat gaat over de, 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 de tijd van de revolutie, de Franse revolutie, dus eind 18e eeuw. Als het volk de macht grijpt, er liggen fantastische visioenen, dromen van een betere tijd. En iedereen mag meedoen. En dan zegt uh, Danton, uh, wie zal dan al deze mooie dingen op gang brengen? Zegt Filippo, wij en de eerlijke mensen. Antwoordt Danton, dat en daartussen is een lang woord. Het houdt ons wat ver uit elkaar. De afstand is lang en voor wij elkaar weer ontmoeten is de eerlijkheid buiten adem geraakt. Dat vond ik verbluffend dat hij daar al over een voegwoord schrijft. Waarvan je kunt zeggen, eigenlijk is dat N het probleem waar wij vandaag voor staan en waar jij, Adelheid Roze, dagelijks mee bezig bent. Je bent met een N bezig, namelijk de verbinding tussen mensen, de ontmoeting. Dat is volgens mij de kern van je hele werk: het, het laten ontmoeten. Het is toch ongelooflijk dat dat hier al staat in de tekst van 1835?
0: Ja, die tekst uh, van Buchner is wereld. En de bewerking die gemaakt is door de dramateur van Johan Simons, uh, vind ik ook ja. geniaal.
1: Misschien is dit tekstje er wel uitgevallen, zou best Nee,
0: nee deze, deze is er. Die staat misschien iets anders ja. geformuleerd. Ja, is
1: een ik lees de vertaling van Hugo Claus. Dus jullie hebben misschien een nieuwe vertaling, denk ik.
0: Nou, de, 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 de bewerking is door, uh, in eerste instantie, Johan uh, heeft het ook geregisseerd in Duitsland. Ja. Bij de Münchner Kammerspielen, Dantons dood, uh, afgelopen jaar. En ja, dat, zij hebben er tekst aan toegevoegd van uh, Wellenbeck, Sloterdijk. Om met Wellenbeck en Sloterdijk te zeggen. Zou het niet naar de toekomst toe gezien een mogelijkheid zijn als uh, de mens er niet steeds maar niet toe komt. Om die ontmoetingen met die vreemden. Aan te gaan dat we ons niet zozeer bezighouden met borstamputaties, maar bezighouden met: kunnen we dat in de hersens... Kun je daar niet operatief te keer gaan, waardoor je die betere mensen gewoon kunt maken? En dat Beter heeft... in
1: die zin dat hij niet meer bang is voor de vreemde, de ja. ander, maar dat hij in staat is om werkelijk ervoor open te staan en te ontmoeten?
0: Ja. Dat heeft, uh, uh, Sloterdijk heeft een, uh, uh, een boek geschreven dat heet Je moet je leven veranderen. Ik zou dat echt niet, uh, uh, ik durf niet te presenteren dat ik dat goed kan samenvatten. Maar ik heb het afgelopen zomer op het strand gelezen. En hij heeft het daarover uh, de oefeningen doen. En in mijn aardse taal noem ik dat even voor het gemak. Want dat ervaar ik ook in mezelf met al die afgelopen jaren en dat werk. Wat ik doe, uh, je kunt naar de sportschool gaan en een spier trainen om uh, je bovenbenen te versterken en harder te kunnen rennen. Maar je kunt natuurlijk ook je mentale spieren, om het zo te noemen, uh, daar kun je ook voor trainen. En dat noemt Sloterdijk eigenlijk de, de verticale kracht in een mens. Dus daar zit een, hij noemt het, daar zit een verlangen. Oh, en eigenlijk kunnen wij, hebben wij het vermogen om allemaal acrobaten te worden. Wij kunnen uiteindelijk balanceren tussen die twee gebieden uh, en dat verlangen is verticaal gericht. Daar zit steeds na een moeilijke periode, komt bij de meeste mensen een veerkracht omhoog die je weer brengt naar, nee maar echt, maar daar is toch iets daar uh, waarin, en dan niet het hoogmoedige van het verticale, maar het gewoon gestrekt. En in dat... het, be het beste. Het beste. Ja, en in ja, dat aspect zit ook de moed. Of weet je, daar zit ook steeds de keuzemogelijkheid van een flits. Uh, is dit net een compromis, of is dit net verraad, of is dit net niet loyaal? Uh, ja, dat is misschien tegen mijn eigen belangen in. Maar als ik het helemaal zou openleggen, is dit mijn opwaartse strekkende beweging. En die kleine gedachten die je wegpoetst, die zou je ook kunnen openen. En erbij op tafel leggen, waardoor je belangen eigenlijk totaal transparant worden. En dan loop je natuurlijk meer de kans om de ander daar helemaal naar te kunnen laten kijken. En die ander wordt misschien hopelijk verleid om dat ook met zijn belangen te doen. En die opwaartse strekkende beweging, daarvan zegt Sloterdijk, die potentie hebben wij.
1: en daar gaat ook de voorstelling over, naar, hè, met Dantons dood in de hand, toen ging het meteen mis. Er was ook zo'n soort verheffingsideaal, hè, dat iedereen mee mocht doen en iedereen zich zou strekken naar een betere toekomst. Toen in de knop is het toen al gebroken, omdat er een, meteen een, een, een tegenkracht kwam. Bij monden van Robespierre, de man die de terreur als het ware uitvond, waar latere dicta dictators, uh, nou ja, van het idee, althans, van de methode... gebruik van hebben gemaakt als ze het hadden gelezen. Dus, dus ben je daar dan niet bang voor? De, hoe, hoe, hoe zie jij dan die tegenkracht? Of hoe ga je om met het... al is het maar met zo'n vraag die ik stel... die meteen de andere kracht oproept?
0: Uh, het beste wat ik daar tot nu toe voor ontwikkeld heb is... Uh eigenlijk te proberen in die verticaliteit te spreken. En als het niet lukt, je verlies te nemen. Dus daar eigenlijk niet het verbale geweld oh ja. erin te gooien, maar... Uh, je verlies. En als je je verlies neemt, uh, is je op dat moment, zal ik maar even zeggen... voor dat moment, is je tegenstander een paar uur later of een dag later of een week later... Uh, meer bereid om er nog eens naar te kijken. Uh, en dat is misschien... Ik heb op de academie ooit uh, van een docent de zin meegekregen van Gandhi. Die gaf ons dat citaat. Maak de wereld elke dag zoals jij hem zou willen zien. En eerst heb ik dat met een soort zenuwlach... Uh, teruggegooid de lucht in en dacht de wereld de wereld dat was toen zo'n groot iets en gaandeweg bleek dat die zin mij gewoon niet losliet en dat ik dacht oh nee ik dat dat is gewoon de microwereld waarin ik me de hele dag begeef dus als ik als ik mijn woning uitloop en ja, dat klinkt nou heel romantisch, maar zo werkt het wel. En ik denk, oh, daar is Jan de Zwerver. Die woont al 23 jaar uh, bij ons in de straat. Wij wonen in een heel klein straatje. En die kun je eigenlijk met ongelooflijk veel plezier verzorgen en onderhouden door een werkelijke relatie met hem aan te gaan. En het vuil wat op straat valt, kan je ook gewoon denken, oh, dat is gewoon mijn stoep. Dus ik vind het, ik vind het heel leuk om in mezelf te onderzoeken: stop ik mijn energie? in een conflict met mijn buren die altijd de vuilniszakken verkeerd buiten zetten. Of um, heb ik het in tien seconden elke donderdagochtend verplaatst... en heb ik er lol in uh, uh, dat ik me daar verder niet... Oh, ik voel dan geen enkele frustratie meer, maar dat ik gewoon denk... oh, dan zet ik ze daar neer. En als ik, als ik ze dan tref voor een soepje of een kopje koffie... dan zeg ik, nou jongens, ik heb er geen last van. Ik verzet het steeds even. Uh, weet je wel, de, 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 dan, dan is het maar elke week 10 seconden die ik dan met een lol ga doen, in plaats van met een opbouwende frustratie tussen mij en de buren. En die dingen van maak de wereld elke dag zoals jij hem zou willen zien, dat brengt ook met zich mee die zin van ik zou in een voorstelling willen kunnen wonen. En dat is bijvoorbeeld die wijksafari geworden, waarin we die voorstelling ook in de openbaar ook in de openbare ruimte, dus in de huizen van de wijkbewoners speelden, maar ook met dat hele publiek door die wijken liepen en op scooters werden vervoerd. En die voorstelling duurt 4,5 uur. Dus je komt in aanraking met ambulances, met politie... Uh, scooters die op trottoirs staan, uh, gevels in die hele wijk die mo de, moeten worden beplakt met quotes van wijkbewoners. Andere wijkbewoners die daar bijvoorbeeld weer over gaan klagen omdat ze tegen knalroze letters aank aankijken. En dan blijkt als je bij die mensen op bezoek gaat die een klacht indienen, uh, dat het heel vaak is dat als je die zin uitlegt of waar je mee bezig bent, dat je zegt maar als jij een quote hebt, plak ik die ook op. Want we wisselen ze om de twee weken. Weet je wel, dus het is heel vaak de, inderdaad gewoon dat contact en dat gesprek aangaan. Waardoor mensen denken, oh ja, ik maak gewoon deel uit van dezelfde samenleving als jij. En niet alle, maar veel verweer komt vaak voort uit, ben ik wel gezien? Of doet iedereen maar iets met mij en dan wordt het tegen mij? Maar als je aangeeft, wij zitten hier twee maanden, wij spelen hier twee maanden... wij hebben een open uh, lokaal ergens waar we een soort foyer'tje van hebben gemaakt... en daar komen we elke dag in samen, uh, al de keren dat we, dat we, hè, dat we spelen... Uh, voel je welkom. Dan gebeurt er in mensen iets totaal anders. En dan kun je aan de ene kant zeggen dat mensen zeggen, van daar heb ik geen tijd voor. En ik ervaar dat het juist... Uh, minder tijd kost. Dus al die mensen daarin opnemen... dat voelt als een veel natuurlijkere beweging voor mij in mijn leven... die mij niet belast... dan mijn verzet daartegen. Elk verzet belast mij. Dat is iets wat ik heel erg heb geleerd. Dus overal waar ik...
1: Door die, pro door die projecten te maken. Ja, door
0: die projecten te maken, exact. Ja. Door elke keer te denken... Uh, dit lukt niet, want die meneer uh, klaagt. <middels> maar daaruit bleek dat, dat het te maken heeft dat ik in mijzelf de basisangst ervoer van... ...maar dan moet ik naar iemand toe lopen die ik niet ken. En dat bleek te stuiten, die angst weg. toen ik het deed, dacht ik, oh ik ben verlegen... En die verlegenheid, die brengt op een bepaalde manier ook weer schaamte teweeg. En als ik dat eigenlijk gewoon ruimte geef, als ik denk, oh, ja, maar ik kan aangeven dat ik verlegen ben. Of als ik dan rood word, omdat ik dan kan aangeven, oh jongens, ik, 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 ik schaam me gewoon eigenlijk, want ik realiseer me wat voor grote vraag dit voor jullie is. En ik heb dat onderschat. En als je, als je dat opent, dat... Dan in 9,5 van de 10 gevallen mensen voorkomen ontspannen en gewoon zeggen ah, nee, dan schenk ik nog een kopje koffie in en dan, euh, dan hebben we het er nog eens over.
1: En dan kan je weer verder ook.
0: En, en dan kan je door. Ja.
1: Is dat nu wat je nu vertelt, hè? die ruimte die je als het ware creëert binnen ook conflicten en gespannen situaties en weerstand en verzet, alle mogelijke vormen die er zijn, ambtelijk of tussen mensen of vanwege de veroordelen over die andere Nederlanders of wat dan ook. Is dat wat je noemt de vierde dimensie? Je gebruikt die term wel eens, hè? de vierde dimensie. Die, moet, die wil je openen.
0: Ja, dat, precies. Nou, ik, ik grijp die term terwijl ik misschien ook niet letterlijk tot in de essentie weet wat dat is. Maar ik heb gewoon een vocabulair tekort om die, wat jij net zo mooi omschreef, om, om de overvloeier van die innerlijke ruimte naar die openbare ruimte. Om die uh, grens in elkaar over te laten vloeien. En als ik uh, met mijn uh, collega's of mijn spelers of met mijn studenten op de toneelschool. Als ik het daar bijvoorbeeld in spelen over heb. En dat is eigenlijk mijn, mijn beste metafoor. Is dat ik zeg, vroeger had je grenzen tussen landen. En dan neem je voor de zekerheid twee kilometer laat maar zeggen, aan de kant van Nederland en twee kilometer aan de kant van België. En binnen die vier kilometer leg je dan in het midden dat prikkeldraad. Maar eigenlijk kun je tot aan het prikkeldraad komen. Maar je bouwt voor de zekerheid die vier kilometer in en die ruimte is dan, daar staat niks. En die ruimte is eigenlijk open en die betreed je niet. En dat is een beeld wat, wat mensen begrijpen. Weet je, waardoor je denkt, ja, maar je kan tot aan het hek komen... en je kan iemand aan iemand zijn oorlel kriebelen... die van de andere kant komt. Dus je weet je wel, je hebt alleen maar dat hek... Waar, waar je ook nog wel met je vinger doorheen kan of zo. Dus je, je, je kan veel verder oprukken. En, en, en het uitzoeken wat je in die ruimte kan...
1: Dus het bewoonbaar maken van die tussenruimte. Van dat niemandsland.
0: Dat is heel goed samengevat, dat is het.
1: Ik heb nogal wat projecten van jou gevolgd, gezien. Ik ga iets heel raars zeggen, misschien wel. Vanwege de voorstellingen die ik heb gezien, die je hebt gemaakt. en Die me vaak, tot mijn eigen verbazing soms, zo hevig ontroeren dat ik denk, wat gebeurt hier? Dat heeft iets te maken met het samenkomen van werelden die eigenlijk gescheiden zijn. Dus... Daar gebeurt iets heel heftigs, vind ik, het samenbrengen. Maar ook in de gesprekken die wij af en toe hebben gevoerd... ben ik soms geneigd, niet schrikken... om je als een soort mystica te beschouwen. Die, die vrouwen uit de middeleeuwen... Even, even zonder God misschien, maar... die een soort liefde voelden... die ze bijna verpletterden. Die, zo, die over, overweldigend was. Maar, waarin alles was opgenomen. Zoals ik jou soms hoor praten... heb ik bijna dat idee dat... Dat je daar naartoe gaat, een soort allesomhelzende kracht of liefde. <lacht>
0: <lacht> 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 nou, wat ik ontdek, uh, is. Terwijl, ik ben ook een, uh, een bitch, en uh... Ik heb een hele ongeduldige, kattige kant en zo. Dus dat, en, 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 en met mijn 55 jaar zie ik die nog wekelijks opduiken, weet je wel. Maar ik, ik zie wel, uh, dan even bijvoorbeeld ondersteund door zo'n boek van Sloterdijk... waardoor ik in ieder geval dat, misschien interpreteer ik het... maar in ieder geval wat ik erin herken... is dat ik zie als mensen bijvoorbeeld zeggen, dit is mijn beste vriendin. Of weet je wel, zo. dus al die, al die verschillen aanbrengen, merk ik dat... Dat ook binnen die filosofie van Sloterdijk, dat dat hart een orgaan is wat zich oneindig kan oprekken. Dus als mensen zeggen, je kunt niet zoveel vrienden hebben, want daar zit een soort maximum aan. En dan houdt het beste vriendenprincipe op. En dan worden het kennis en dan wordt het... Ja. Uh, en dat, uh, dat, is, dat beeld is bij mij doorbroken, ook door... Veel te reizen en binnen andere cultuur te zijn. Voor mij hoef je er ook niet iemand nog een keer in je leven voor tegen te komen. Om een hevige intimiteit te hebben beleefd. Waarin je de ander hebt herkend. En dat ik denk, ja, misschien sterf ik wel. Uh, gewoon door mijn associaties. Ik weet niet hoe mijn hersens in elkaar zitten. Met het beeld op mijn netvlies van die ene ontmoeting in Siberië. En overlijd ik helemaal niet met uh, mijn vriend op mijn netvlies. Dat weet je gewoon niet. Dus je, je, je weet niet in die zin wat er in je, in je hart woont, omdat het zo'n. Het, 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 het heeft zo'n zo zo groot oppervlak. Weet je wel. Dus dat, dat ervaar ik wel. Dat ik denk: ja die pomp die kan wel waanzinnig veel hendelen als je hem durft te openen.
1: Er is één aspect, dat ligt hier een beetje naast... maar tegelijkertijd is het ook weer in alle opzichten met daarmee verbonden... is de, de ik denk even aan Mam. Een film die je gemaakt hebt over je moeder. Die dement is geworden en die heb je gefilmd. Het is, is heel concreet om te laten zien wat, waar je toe in staat bent. Omdat je met haar zo anders bent omgegaan dan je denkt dat je met uh, demente mensen om kunt gaan... Dat is werkelijk een, 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 een ontdekking van het, wat ik noem een ontmoeting met het vreemde. Je ontmoet dan iemand die je wezensvreemd is geworden, en toch ben je in staat om daarmee om te gaan. Ik, vond dat, ik vroeg me af in hoeverre dat voor jou in de verhouding met je moeder. en je hebt er bijvoorbeeld in sommige voorstellingen speel je daar, maak je daar toespeling op, de verstandhouding met je moeder, die niet eenvoudig was. En daar moet jij een soort, een soort salto mortale hebben gemaakt in, in, ten opzichte van haar. Ik voel me af of dat niet een soort cruciale ervaring is geweest voor jou in jouw leven, in, in dat hele proces dat je nu beschrijft.
0: Oh, wat een mooie vraag. Ja, dus zeggen... Uh... Daar zeggen wel eens mensen tegen mij, vind je het niet jammer dat je moeder zich pas kon openen? Of dat haar hart pas open kon gaan, wezenlijk open kon gaan voor jou, door de Alzheimer. Vind je het niet jammer dat dat heeft moeten gebeuren en dat ze dat daarvoor niet heeft gekund? Of in ieder geval vanuit mijn perspectief gezien. En dat is misschien wat ik dan niet heb. Ik ben dan uh, juichend blij dat het wel gebeurt. Ik had niet meer verwacht in dit leven dat uh, met haar mee te maken. Of in dit leven zeg ik. Ik bedoel gewoon uh, in, in, in mijn leven met haar als moeder en dochter.
1: Want jullie hadden een, een, een relatie van strijd.
0: Ja, maar echt wel een, uh, een boksring, een, een, een oorlogsveld. Ja. Ja. Altijd hoor, al? vanaf je ja. jeugd? Ja, altijd gehad. En als je ouder wordt, ga je natuurlijk ook zien dat het heel simpelweg ook is omdat je op elkaar gelijkt. Dus...
1: Maar je, je vocht altijd, of?
0: Ja, ik, 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 ik noem dat wel eens van. Ik, had altijd, ik, ben, ik heb aangeleerd om twee geladen pistolen op mijn heupen te dragen. En dan binnenkomen en eerst 360 graden in het, in het, in het rondschieten. Uh, en dan word je vervolgens vanzelf naar je kamer gestuurd. En dan heb je rust. <laughs> Beter uh, in het isolement ja. adem kunnen halen dan in de gevangenis uh, te leven.
1: Maar hoe lang heb je dat dan? Hoeveel jaren, hoeveel decennia heb je dat dan volgehouden?
0: Nou, je raakt, toen ik op kamers ging en naar de academie ging... dan heb je natuurlijk de eerste ruimte die je daarbinnen ervaart. Uh, mijn moeder vond het vak wat ik ging doen, uh, dat keurde zij niet goed. Ik moest gewoon een studie doen. Dus dat, weet je, dat zijn etappes. Ouder worden helpt daar zeker bij. Uh, maar ik ben wel, tot op, zeker tot op eind 30, 40-jarige leeftijd... Als ik toen mijn vader overleed en mijn zus en ik naar mijn moeder gingen om bijvoorbeeld haar te helpen opruimen en de administratie over te nemen. Wat zij he, klassiek getrouwd nooit eerder had gedaan, want dat was de taak van mijn vader. Uh, dan hebben mijn zus en ik op een gegeven moment besloten dat we in een hotelletje gingen overnachten. Dus wij sliepen niet meer in ons ouderlijk huis, want wij hielden dat gewoon die 24 uur niet uit. <lacht> En mijn, mijn zus en ik, wij werden gewoon... Weet je, toen waren we echt met z'n twee, twee jaar ouder. Gewoon rond de veertig. En dan stonden we als twee pubers in een hotelkamertje met z'n tweeën op het bed te dansen. Met een witte wijn en een, een lekker paffend op het balkon. Jo, we hebben de hele nacht met z'n tweeën morgenochtend een rustig ontbijt met een kopje koffie. En dan weer terug. <lacht> Hoe zot kan je het bedenken. Maar toch was dat een Onwaarschijnlijk goede ingreep omdat wij daardoor onszelf konden opladen en dan terug dat strijdveld in, want anders krijg je elke keer. Kijk, ik wilde in mijn leven natuurlijk op een gegeven moment van dat oorlogsgevoel af, ja. of ja. dat wil je natuurlijk afbouwen. Ja. En ik en je, ik probeerde natuurlijk mezelf te overwinnen elke keer in een conflict door te denken. Ik wind me niet op. Ik, weet je wel, ik ga er niet op in. Ik, ik probeer er ook nog in haar aanval gewoon aan te raken. En te zeggen, man, heel even. Heel, heel even mijn kant van de zaak. Ja,
1: ik leg mijn er nu even weg.
0: Nee, ja, precies. Ja. En daar heb, je, daar heb ik ook een heleboel pogingen uh, ja. toe ondernomen. En, maar de... Nou ja, het was weer dat orgaan, het hart, wat dat deed. Dus mijn moeder kwam in haar eerste minimale verwarring terecht. En het hielp mij ook om haar te zien... door een fractie van een onbeholpenheid. En dat zij eigenlijk, die, die, ook die dictator die zij was dat het haar even ontschoot. Het ontviel haar even. En toen... omdat je je moeder natuurlijk heel goed kent... zag ik het en ik was gewoon meteen ontroerd. Dus daar kwam, daar kwam bij mij gewoon... Een, ik, dat is helemaal niet een besluit of zo, denk ik. Da, da, daar kwam bij mij niet, 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 niet iets als wraak... of niet iets van... ik zie een zwakke plek... Um, nou, bij de kies even goed in je hiel.
1: Nu heb ik gewonnen.
0: Ja, ja nee, totaal. Ik dacht alleen maar... nu kan ik aan naderen. En daar ben ik... Meteen meteen mee begonnen.
1: Zo. Ja. Het is diep ontroerend... en aangrijpend... Omdat, ja, omdat je dat ziet... dat dat lukt. Terwijl dat, je houdt dat bijna... voor onmogelijk.
0: Ja, maar, de, maar Lex... ik heb wel een half jaar... door het leven gewandeld... met... met die, 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 die knop die jij, die jij... straks vroeg, weet je wel? Die, die, ja. die, 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 die
1: zalte mortalen. Ja,
0: die, die zal te mortalen, precies... Dat ik dacht, wauw. Want mijn zus die zei ook nog tegen mij. Ik kan er eigenlijk nog steeds helemaal niet goed aanraken. Weet je wel. Maar ik, ging, ik nam haar op schoot. Ik ging bij haar in bed liggen. Ik heb gewoon een heel. Een, ik, maar het ging als vanzelf. Ik zag haar als een kameraad. Ik zag haar als een soort tweeling met wie ik ineens kon keten. Ik zag de lachbuien van mijn moeder naar buiten. Uh, gecatapulteerd worden, weet je wel. En, en, zij, en ik heb ook die harde lach, die heb ik ook van haar, weet je wel. Dus ze, dat, werd een, dat werd een rol waarin we met z'n tweeën terechtkwamen. Dus ik dacht, oh, dat is bij haar ook gewoon maar weer een jas geweest van de dictator, weet je wel. Ze is meer dan dat. Ik heb het gezegd. Maar ik zou het graag nog een keer zeggen. Dat ik Johan dank.
1: Danton komt je eigenlijk even een omhelzing geven. Maar, ja, ja, ja. maar die, <laughs> die zag, zag, ineens, dan... een... Die zag ja. ineens een microfoon. <laughs> ja. 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 Je dankt Anders Johan. Hans ja. Ja. Kesting kan ook even, even rook, even buiten staan. Mm -hmm. Zo de repetitie weer in.
0: Ja, ik voel dat heel vaak als ik over straat, tijdens deze hele periode, ik voel echt dank in mijn hart. Dan zit ik in de trein, dan zit ik op de fiets, of dan sla ik s'avonds dan een keer het script door, of tussen de bedrijven door, dat ik denk, wow, die man op de dijk die daar staat, die ferme man op de dijk, wow, wat een geweldig ja, heeft hij ons gegeven.
1: Mooi. Hmm. Overigens, wat ga je nou met dat volk doen? Hè? Je sleept het volk de Schouwburg in. Ze mogen hier wonen. Ga je ook nog iets doen? Ga je ontmoetingen ontketenen tussen de mensen? Of laat je dat spel vrij als ze hier eenmaal zijn en ontbijten en de voorstelling hebben meegemaakt?
0: Ja, nee, dat is misschien een, een verwarring. Het, het, doen, het doen is het hele ding natuurlijk. Je, ja. je, je, je benadert mensen. Je, het speelt in zeven steden. Ik heb een bezoek gebracht, een heel lang uitvoerig bezoek aan al die zeven schouwburgen. Aan de directies. Weet je, dat ze echt weten wat er binnenkomt, want dat is natuurlijk een enorm geregel. Dan ga je in al die steden die 100 bewoners werven. Dus in totaal zijn er, denk ik, 800 of 900 mensen op de been. Die blijven slapen in schouwburgen. En. Ik noem dat voor het gemak een workshop, dus al deze honderd bewoners in die steden... die krijgen een workshop van vier of vijf bijeenkomsten. Waarin zij, dat is misschien goed om te zeggen, het zijn geen figuranten, het is geen koor. Zij spelen niet. Zij zijn wie zij zijn, want zij komen om die schouwburgen te beslapen en de volgende dag te ontbijten met die schouwburg om een verbinding met het gebouw en dat podium... en die directie te vormen voor de toekomst. En op, op dat podium waar altijd die verbeelding plaatsvindt vanuit ons vak... dat is dan iets wat je misschien het beste kan delen met elkaar... en dat is de slaap. En in, want in de slaap zit de droom, of zit de mogelijke droom... Vandaar dat ik daar wilde overnachten... op dat letterlijke podium... waar wij als mensen en als makers... natuurlijk ook dromen van die verbeelding. Het publiek wat daarnaar komt kijken... Om, in een, ja, om, die, om die schoonheid... aangeraakt te krijgen. Hopelijk in zichzelf. En waarin wij met een realistische... uitsnede van de bevolking... Uh, onze droom in de slaap kunnen delen. Want het is vrij intiem... om met elkaar te slapen. En... Dat doen we letterlijk gewoon naast elkaar. Dus wij gaan... De directeur die leest een inslaapverhaal van Iedere Schouwburg. En dan gaan we setjes maken van wie naast wie ligt. En dan is daar nog een kort ontmoetingsspel van. Want je moet toch een beetje wennen, want je ligt allemaal... Je ligt behalve dat je met z'n allen op dat podium ligt. Willen wij toch ook kleine setjes van twee en twee maken. Weet je? Om dat, ja, om dat nog, Om die hele kleine ontmoeting van snurk ik. Of, uh, weet je, zo van, of hoe wil je wakker gemaakt. Of stel ik voor wakker want ik ben ergens bang voor. Mag ik jou dan wakker maken. Of wil je dat nooit. Of, weet je, zo, we moeten, zo dat kleine spel vindt natuurlijk nog even voorafgaand plaats.
1: We staan hier letterlijk op de rand van de Schouwburg. In een, een soort niemandsland. Even hebben we die bewoond, dus het kan. Ik heb het gevoel dat ik weer een beetje ben overgestoken. Dank je wel.
0: <laughs> Dank wel, Lex.
1: Voor de correspondent Lex Bolmeijer in gesprek met Adelheid Rozen over de oversteek.